0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.520, que corresponde a este martes 16 de marzo del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM, desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo,
2: ¿cómo estás? Buenas, buenas, buen martes para todos. ¿Cómo
1: Bien. les va? Estamos aquí en LDFM y ya organizándonos esta mañana, Euge, eh, una mañana que aquí en Buenos Aires se presenta un poco gris, eh, mayormente nublado. Dicen que va a llover un poco durante el día de hoy eh, aprovechamos para saludar a Manuel Emanuel Seré Nuestro gerente de programación eh, Director artístico, eh, operador, barista eh, Recién, recién eh, casado, ya está eh, un, una nueva vida en, en su vida Así que bueno, saludamos también a, a Cristian Eugenio Calacalabria Que está desde algún lugar del mundo operando las redes sociales del EDFM, eh, nuestro Community Manager, y también, por supuesto, a Federico, el panadero Buquiareri, que como todas las mañanas ya nos tiene acostumbrados a estas maravillosas medialunas recién hechas y horneadas que nos trae a la radio. Eh, Euge, te cuento que acá en Buenos Aires, siendo las 8 de la mañana, 3 minutos, eh, el servicio... Metrógeno nos dice que la temperatura es de 22 grados 5 décimas, la humedad 76%, el cielo está cubierto, la presión 16.5 octopascales y el viento sopra del norte a 16 kilómetros por hora. Visibilidad óptima, visibilidad óptima de 10 kilómetros eh, y se espera una máxima de 25 grados. Para hoy eh, se pronostica lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche. Chaparrones, lluvias aisladas, tormentas aisladas, un día... De miércoles, ¿no? Un día de miércoles que pasa mm. que es un día martes en realidad. ¿Cómo está el tiempo para allá,
2: Eugene? Bueno, acá ya finalmente llegaron las lluvias en la madrugada, 16 grados a esta hora. Eh, la temperatura irá en ascenso y de todas maneras hasta llegar a la máxima prevista para hoy que eh, está pronosticada en 23 grados. Pero hoy tendremos un martes colmado de lluvias eh, que ex estarían extendiéndose incluso hasta la mañana del miércoles.
1: Hoy, un vero pasado por agua, sin duda. Muy bien. Bueno, Euge, si te parece bien, vamos a comenzar a repasar las principales noticias de esta mañana. Momento que es presentado, como todas las mañanas, por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola. Bien, y con el cambio de ministro, el presidente borra el juego de equilibrios internos y extrema la ofensiva sobre el poder judicial. Martín Soria se muestra como un duro en el frente judicial y su designación termina de resentido sentido a la salida de Lozardo. Es un mensaje global a la interna y vuelve a exponer el peso de Cristina Fernández de Kirchner y la discusión sobre la centralidad del poder.
2: Bueno, mientras su designación, Martín Soria remarcó que avanzará con las reformas que busca el gobierno en el Poder Judicial. Eh, vamos a trabajar para avanzar una transformación conceptual que ubique a la justicia de cara a los ciudadanos y ciudadanas, expresó el reemplazante y flamante eh, ministro Marcelo... Eh, eh, perdón, esto lo dijo
1: eh, de Mar, la reemplazante, el reemplazante
2: Marcela Lozardo, ahí está. Martín Soria. de nombres. Así Martín
1: Soria, es. ahí está. Eh, Mientras tanto en la Corte como en asumen que la designación de Soria es una mala señal y un triunfo político de Cristina Fernández de Kirchner. Los magistrados y fiscales más influyentes del alto tribunal y el fuero federal consideran que la elección de Alberto Fernández solo servirá para complicar aún más la relación institucional entre la Casa Rosada y el Poder
2: Judicial. Continúan los incendios en el, en el sur, todavía hay focos activos, mientras que los peritos investigan el origen del siniestro. Los brigadistas continúan trabajando en la provincia ya en estas últimas horas, pero recientemente otros dos lugares se sumaron a la lista de zonas afectadas por las llamas en Chubut, que continúa todavía combatiendo algunos focos que
1: permanecen activos. Vamos a Estados Unidos y allí el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo, si China usa la fuerza para imponer su voluntad, nosotros responderemos de forma consecuente. Tremenda declaración del secretario de Estado norteamericano quien firmó una declaración conjunta con Japón en la que denunciaron las actividades militares del régimen de Beijing en el Pacífico y advirtieron que es incompatible con el orden internacional.
2: Según una encuesta, atención con esto, el 40% de los argentinos aumentó de peso en el último año. El país se ubicó en el puesto número 5 en un ranking donde se analizaron la alimentación y el ejercicio físico de las personas. 40% de los argentinos aumentó eh, de peso en este último año. ¿Está usted dentro del porcentaje o considera que no, Rocío? ¿Y a
1: usted qué le parece, Basualdo?
2: No, si no lo he visto yo, imagínense que solamente el, la conexión es virtual, así, por teléfono.
1: Por supuesto que no. Ah, les,
2: esperaba. Estoy, esperaba más la,
1: más flac, más estoy más flaco desde la última que nos vimos.
2: Más estilizado.
1: Y es pone necesidad, a estilizado, Entonces, pero estoy muy bueno.
2: Muy bien.
1: Pero más parece flaco muy estoy. Bien. Mientras tanto, hablando de gordura y de flaqueza, el gobierno se ilusiona en el ámbito económico con empatar la fuerte caída del PBI de 2020 y promete que no cerrará la economía aunque haya una nueva ola de COVID. La Economía tiene un escenario base de un crecimiento del 7%, aunque si sigue el viento de cola, podría mejorar tras el desplome del 10% el año pasado. Los consultores acompañan esta visión, pero advierten que la inflación y el dólar pueden complicar el panorama.
2: Bueno, ¿y qué establecen ahora los protocolos para los argentinos que regresan al país? El aluvión de egresados que volvieron al país desde distintos países del mundo puso sobre la mesa nuevamente la idea de cómo se llevan adelante los controles y los testeos. Bueno, recordemos ese último caso de cerca de 41 egresados que vinieron de México, todos contagiados en un vuelo, y bueno, eso puso un poco en, en, en tela de juicio realmente cuáles son los controles que se realizan en los aeropuertos y en las empresas también de viajes. Eh, esto encendió las luces de alarma tras eh, estos jóvenes que volvían de viajes directos al exterior, en donde en un importante número de estos integrantes se detectaron numerosos casos positivos de eh, coronavirus. Eh, el 13 de marzo también eh, hubo otro caso importante de 44 estudiantes que ingresaron a la Argentina con COVID-19 y en estos casos se observó una diferencia en la forma de proceder de acuerdo a si residían en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires en base a las herramientas epidemiológicas utilizadas. Lo cierto es que, de acuerdo a la Dirección Nacional de Migraciones, llevan adelante un estricto seguimiento de los jóvenes contagiados y sus contactos estrechos para que cumplan con la cuarentena obligatoria, como se hacía en un comienzo, ¿no? Con aquellas personas que venían del exterior, debían aislarse y también eh, aislar eh, aquel círculo en el que vayan a, a, a parar, ¿no? Mm
1: -hmm. Seguimos con más noticias... Uh... Los combustibles aumentaron a partir de hoy un 7%, un nuevo aumento, eh, un 7% promedio en todo el país. El incremento que pone mayor presión a la inflación es el primero una serie de ajustes planificados para los próximos tres meses. Los aumentos son mayores en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera se busca igualar el precio en todas las provincias. Eh, pero es, ya es, es tremendo. Eh, todas las semanas tenemos un aumento de, de, de combustibles. Es, es increíble. Sí, en lo
2: que del año ya por lo menos cuatro.
1: Claro, en el cual año cuatro aumentos en combustible, eh, o sea, 30 de diciembre aumentó un 16,2%, eh, es tremendo, eh, la verdad que, sobre todo para las empresas que transportan su, su producción, es, esto incrementa muchísimo los costos y esos costos se ven trasladados al, al consumidor después, claramente, ¿no?
2: Totalmente, y eh, lo veremos trasladado en breve, seguro, uh -huh. a los consumidores. Eh, bueno, investigadores advierten que el COVID-19 puede dejar secuelas gastrointestinales esta es una nueva investigación, además de los síntomas comunes como pérdida de apetito, náuseas y acidez que son algunos de los síntomas más comunes en ciertos pacientes recuperados a tres meses de haber sido de alta hay alerta de un estudio que ahora determina que podría dejar secuelas gastrointestinales en aquellas personas que contrajeron COVID-19
1: así es Bien, y Alberto Fernández dijo que esta semana vamos a recibir vacunas rusas. El presidente planteó la necesidad de agilizar la campaña de vacunación y adelantó la llegada de más dosis en las próximas semanas. Además, eh, se refirió al vacunatorio VIP y su relación con quienes José, José García quien eh, me contaban ayer que fue a cenar a que un y ícono eh, acá en la Ciudad de Buenos Aires eh, que le dijeron de todo lo insultaron y se tuvo que levantar y se tuvo que ir por supuesto, ¿no? Eh, no, no ha quedado muy bien que digamos el señor eh, Ginés González García ex ministro de salud
2: Qué bárbaro. Y mientras llegan las nuevas vacunas, los científicos piden cerrar fronteras con Brasil. Según explican, dejar circular la variante de Manaus puede ser como empezar la pandemia de cero. Un grupo de científicos y figuras reconocidas reclama en una carta del gobierno nacional el cierre transitorio de la frontera con Brasil y demás países vecinos para evitar que la cepa de coronavirus originada en la ciudad brasileña de Manaus se propague en el país.
1: Y Martín Guzmán dijo que extrapolar la inflación del primer trimestre al resto del año es un error. El ministro de Economía ratificó que el gobierno tiene un objetivo de depreciación del tipo de cambio del alrededor del 24% y que se eligió concentrar una parte importante en los primeros meses del año. O sea, para Martín Guzmán no vamos a tener inflación del 45% del 50%, eh, es nada más que lo que pasó en el primer trimestre, no es para asustarnos. Eh. Confiemos una vez más. ¿No? Sí. <risa>
2: Difícil. Cruces entre el gobierno y los empresarios industriales eh, por los permisos para importar insumos. La Unión Industrial Argentina manifestó su preocupación por el tema. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, negó que haya demoras y dijo que la mayoría de las solicitudes de divisas son aprobadas.
1: Muy bien, okay. vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país, Momento que es presentado como todas las mañanas por Biofarma,
0: 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Muy bien, y comenzamos repasando, como lo hacemos habitualmente, la portada del diario La Nación para este martes 16 de marzo del año 2021, que tiene como noticia principal en su portada eh, la nueva designación de Martín Soria. ...como ministro de Justicia, ¿no, Eugenia? Fernández eligió el
2: kirchnerista Soria... ...y redobla la ofensiva contra la justicia.
1: En lo que respecta al gabinete, el diputado Río Negro... ...que reemplazará a Lozardo, había lanzado acusaciones... ...contra los magistrados apuntados por Cristina Kirchner. El presidente insistió en las críticas y habló de abusos judiciales. Respecto a Martín Soria, que hay una foto muy pequeña... ...que acompaña esta noticia... Les comentamos que tienen su trayectoria de 45 años, es hijo del fallecido gobernador de Río Negro, Carlos Soria. Fue intendente de General Roca entre 2011 y 2019 y hoy es diputado. Eh, en la foto que ilustra la portada del diario Nación tenemos la nueva pista de aterrizaje de Aeroparque eh, y en la pista aparece un avión aterrizando con un poco de lluvia, ¿no? Ayer, reinauguración y protesta titula esta foto, Eugenia.
2: Sí, tras más de siete meses de inactividad por obras, reabrió el aeroparque metropolitano. Ayer, alrededor de las siete de la tarde, llegó el vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Córdoba, que estrenó la nueva pista más larga y ancha de despegue y aterrizaje. Pero la fiesta no fue completa. Una manifestación de unos 100 empleados de la aerolínea LATAM impidió a los ministros allí presentes dialogar con los medios. En la remodelación se invirtieron unos seis mil millones de pesos, lo que impulsará las rutas regionales y permitirá operar más vuelos por hora y mejorar el flujo de pasajeros.
1: Bueno, y una noticia que solamente va a causar mucho revuelo, el Vaticano declara ilícitas, ilícitas las las bendiciones a parejas del mismo sexo. O sea que, el Vaticano no podría bendecir ninguna pareja eh, que no sea heterosexual, ¿no? Evidentemente para la Iglesia eh, no, no, no está bien que dos personas que sean el mismo sexo se amen y puedan formar una pareja, eh, entonces no hay que bendecirlas. Tremendo, ¿no? Eh, yo siempre digo de esta forma, pierden clientes a loco. Bueno, analiza nuevas medidas para desalentar los viajes al exterior.
2: El test y el hotel para la cuarentena a cargo de los pasajeros
1: estará. Así es. Y un test de covid sale por lo menos seis locas, con lo cual eh, ya tienen que sumarle seis mil pesos por cada integrante que del viaje y ya es un costo más, ¿no? El gobierno acusa a Arcioni de la agresión al presidente. En la provincia de Chubut,
2: la Casa Rosada dice que su presencia causó malestar y enojo.
1: Por quinta vez en el año IPF aumenta hoy las naftas. Bueno, se nos había escapado una vez, habíamos dicho
2: cuatro el cuarto aumento, se ve que son cinco. Inflación sube entre 6 y 7% y acumula casi el 19% en tres meses.
1: Tremendo. Bien, repasamos la portada del diario Clarín para esta mañana, Euge, que tiene también la designación de Martín Soria, el diputado Río como ministro de Justicia, ¿no? Como noticia principal en su portada.
2: Después de una semana,
1: Fernández pone en justicia a un cristinista. El lunes 8, en una entrevista televisiva, el presidente dijo que la semana anterior la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, una de las funcionarias más cercanas a él, le había anunciado que dejaba el cargo y especuló sobre los nombres para reemplazarla. Recién al cabo de siete días dio a conocer al sucesor, justamente uno de los que sonaban para el cargo, tenemos una mirada muy clara en común sobre lo que está pasando en la justicia, dijo Alberto Fernández. Martín Soria, rival en su provincia del kirchnerismo, en poco tiempo se transformó en un ferviente cristinista que adoptó la teoría de Lofer y la embestida contra la justicia. Eh... La foto que ilustra la, la portada del diario Clarín Es la que ayer les comentábamos Que veíamos en las redes sociales eh, Del auto del chico este de Que le robó el padre Le robó el auto el padre, atropelló y mató eh, A una persona ayer alma letal En eso se convirtió el auto que manejaba el adolescente Que mató a Lisandro Aranda Tevez Vemos como el auto está incrustado eh, En una pared es, es increíble cómo llegó a estar como está eh, lo cierto es que tiene 14 años este chico, eh, robó el auto a su padre, atropelló a una persona y la mató. Y, por supuesto, como les decía ayer, como les adelantaba, ahora van a denunciar penalmente a sus padres, ¿No?
2: Sí, Lisandro Aranda Teves de 47 años, y su hijo Bautista, de 5, volvían el sábado en bicicleta del club Los Pibes del 30, donde habían pasado la tarde y donde Lisandro entrenaba a un equipo infantil. Alrededor de las cinco y media de la tarde, la esquina de Jorge Newberry y Tomás Antonio Valle, en González Catán, a 11 cuadras de su casa... Un auto perdió el control y los atropelló. Isandro voló 40 metros y murió delante de su hijo. Bautista cayó sobre el césped y pudo salvarse. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial denunciará penalmente a los padres del chico que manejaba el auto y eh, también detallan en esa nota qué es lo que dice la ley al respecto.
1: Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque por más que los padres sean denunciados, por más eh, que la justicia haga lo que tiene que hacer... Eh, la vida de, de Lautaro Tevez eh, ya no está, se perdió. De Lisandro Tevez, perdón. Eh, y, y el chiquito pobre, después del impacto, ver como, como su padre moría es tremendo. Vamos al ámbito político. Carla Bisotti, el gobierno admite que no sabe cuándo llegará más vacunas.
2: La ministra de Salud de la Nación dijo que aún no hay fecha exacta para la llegada de más vacunas. Están pendientes 3 millones de dosis de Sinopharm y otras tandas de Sputnik V. Ciudad tiene stock hasta el fin de semana y provincia informó que para 15 días. El último arribo fue entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. El país vacuna a solo 3 adultos mayores por cada 10 dosis y crece la brecha con otros grupos de riesgo.
1: Desaliento a los viajes
2: analizan, pedir a quienes vuelvan del exterior que paguen su PCR y un hotel.
1: Tremendo. O sea, que te vas de viaje, volvés y tenés que pagarte. El PCR y además tenés que pagarte un hotel. Lo que no sé, el hotel Euges, si vos tenés idea, por cuántos días, ¿no? ¿Serán 14 días la cuarentena?
2: Claro, no sé si son 7 o 14 días finalmente, porque en, en algunos casos se los aislaba 7 días en un hotel y se les permitía los otros 7 días poder estar en una casa aislados necesidad de estar dentro del hotel. Pero no sé cómo será en este caso.
1: Muy bien. Ataque al presidente en Chubut. De Pedro culpó a Arcioni en medio de la interna con la cámpora.
2: El ministro del Interior admitió que el gobernador de Chubut no había sido invitado a un acto con el presidente en su propia provincia. Dijo que fue para evitar un clima de malestar y enojo y defendió a dos dirigentes campolistas señalados por la gente de Arcioni de estar detrás de los incidentes.
1: Con el aval del Papa, la Iglesia ratificó que no aprobará las uniones homosexuales. Dios no
2: puede beneficiar el pecado. Fue la razón esgrimida por el Vaticano para
1: rechazarla. Es increíble, ¿no? Que hablen de pecado cuando estamos hablando de que se aman dos personas, sean del mismo sexo o no. Eh, este, este pensamiento retrógrado de la Iglesia es realmente. choca mucho, ¿no? Más allá que uno esté a favor o no a favor de la homosexualidad o no. No pasa por ahí, me parece. Eh, son dos personas que se aman. Eh, es la verdad que eh, esto te lleva a, a, a tres siglos atrás, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Messi, dos goles y un nuevo récord.
2: Sus su brazos ayudaron a la goleada del 4-1 a 1 del Barça sobre el Huesca. Igualó la marca de Xavi de 767 partidos en el club.
1: Aumenta la nafta y le pone presión a la inflación.
2: Sube 8% en la DIPF y es el mayor alza desde
1: agosto. Muy bien, hemos hecho ya el repaso de las portadas principales más de nuestro país. Ahora si sí hacemos una pequeña pausa, en instantes regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y
0: Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
4: Jornada a campo virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 17 de marzo. Online y gratuita. Establecimiento Santa Elena. Aguaminí, provincia de Buenos Aires. Ciclo completo en sistemas mixtos. La intensificación, la intensificación sustentable. sustentable. Implantación de pasturas. perdidos de invierno y uso de cultivo. Alimentación en cría. Nutrición de la invernada. Los millennials y el consumo de carne. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com com.ar o al WhatsApp 54 4415 44
0: 15 8189 Mercado de Hacienda
1: de Liniers Señores, un martes con el cual se inicia comercialmente la semana en el mercado Liniers con un ingreso muy pero muy interesante más que nada para un martes
2: Así es, 276 camiones pasaron hasta el momento por el tracadero, transportando 9.865 animales, de los cuales 9.822 quedaron en pie.
1: En cuanto a las estadísticas vigentes, Seuge, ¿sí me, me, ¿me puedes contar el día de hoy?
2: Les cuento que el acumulado semanal asciende a 9.865 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 64.955 animales.
1: Recordemos que ayer no hubo ingresos en el mercado lineal y por lo tanto tampoco hubo actividad. Hoy sí, eh, se inicia comercialmente la semana linear y tenemos un ingreso, les recuerdo, de 9.865 animales.
0: Infórmese siempre primero.
1: 8 de la mañana, 24 minutos en toda la República Argentina, temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, el cielo está cubierto, un día horroroso acá en la Ciudad de Buenos Aires, 76% de la humedad, presión 1006.9 hectopascales, el viento sopla desde el norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad óptima increíblemente 10 kilómetros. Se prevén lluvias durante todo el día, chaparrones por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y tormentas aisladas por la noche y una máxima de 25 grados. Este momento es presentado por Pollo
0: Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Señores, eh, hoy hablamos del quinto incremento en los valores de la nafta y lo cierto es que los costos del transporte de mercadería en ruta aumentaron 6,3% en febrero, el mayor aumento registrado en los últimos dos años, se trata, uh, de este, como les decía recién, del mayor aumento en los últimos dos años, se acumula un incremento del 11,3% en lo que va de este año 2021, y del 42% en el acumulado de los últimos 12 meses. Estamos comunicados esta mañana con Emilio Feldman, es director del Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEAC, la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, para charlar sobre el tema que realmente es muy preocupante. Buenos días, eh, Emilio, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alberto? Bueno, eh, buenos, eh, bueno, buenos días a ustedes y a toda la, la audiencia, y bueno, gracias por eh, invitarnos al programa y poder compartir la la mirada de, de, de FADEAC, eh, tanto la evolución de los costos como el, la coyuntura económica que está atravesando el sector, ¿no?
1: Sí, realmente preocupa Creo, mucho porque, eh, Emilio, estos, estos costos eh, no solamente afectan a la actividad de ustedes, digo, al el transporte, el transporte de cargas, sino que también se traen al consumidor después, ¿no?
3: Sí, bueno, un poquito como lo estabas adelantando en la introducción, lo que eh, hemos venido registrando en el mes de febrero que los costos para transportar mercadería van a registrar una suba marcada de 6,3%, y esto se constituye en el récord mensual en dos años, ¿no? uh -huh. Y, bueno, este resultado también eh, se está produciendo luego. Un número también, sencillamente muy elevado de enero, de casi 5%, el número final de enero fue 4,7%, y, bueno, un, un poquito reiterando lo que estabas eh, destacando eh, implica que los primeros dos meses del año o sea, en el primer bimestre de 2021 los costos de transporte que el índice paga van a alcanzar el 11,3% ¿no? este, evidentemente es, es un número muy alto y está continuando de este modo con la aceleración de las subas que se viene registrando desde agosto del año pasado, un poquito en contraste con la primera parte del año 2020 donde se registraron cifras menores al 2% o sea en el primer semestre de 2020, la evolución de los costos de transporte no había llegado al 10%. Hasta enero-julio, eh, no había llegado al 11%, fue 10,7%. Y a partir de agosto, en línea con lo que vienen dando los, los índices de inflación minorista y mayorista, está implicando una, una aceleración. ¿no? Eh, eh, y si uno compara, eh, digamos... Eh, vuelve a, eh, a analizar lo que viene sucediendo con los costos en el último trimestre. Tuvimos en octubre del año pasado el costo récord, con 5,50, noviembre y diciembre con 3%, o sea, una, una aceleración en el último trimestre. Y bueno, este número de eh, alto de, 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 de febrero, de, de, de 6,3% de la suma más alta en dos años. Da sobre un número también alto de, de enero, eh, registrando combates en el primer bimestre, y esto también que marcaba un incremento acumulado de 42% en los últimos 12 meses. ¿no? Evidentemente, los el en el primer bimestre, con, eh, tanto en enero como en febrero, están marcando una aceleración de los índices en
1: forma anual, ¿no? Ahora Emilio, eh, por, lo, por lo que uno puede ver que, que ilustra este informe elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Caras por FADEAC, eh, el, el incremento se impulsó impulsado principalmente por los rubros de personal, combustible y neumáticos, y uno se puede a pensar, pero claro, eh, combustible llevamos ya cinco aumentos en lo que va el 2021. Neumáticos, digo... ¿Cuánto cuesta un neumático para un camión? Porque cuando uno va a buscar un neumático para otro, es una barbaridad. No, no quiero ni imaginarme cuánto cuesta un neumático para un camión.
3: Sí. Bueno, vamos por eh, partes. Bueno, lo que decía que esta aceleración de los costos de la actividad de transporte está en también con la aceleración inflacionaria general de los últimos meses. ¿no? Uh -huh. En el 2020, el índice FADEA va a cerrar eh, bueno, el... el año acumulado, con una suba del 35%, más o menos muy parecido al nivel general de inflación minorista, que dio, llegó a dar el 36%, cuando, el, cuando en el 2019 los costos de transporte estuvieron 7 puntos por debajo de la inflación minorista, que fue récord de, en el 54%. Y a partir de agosto, eh, tenemos incrementos en la mayor parte de los rubros que componen el índice FADAC. El índice FADAC está compuesto por 11 rubros, ¿no? Eh, digamos, este es el... De punto de, de, de vista del combustible, el, el incremento que se da en febrero del 4,4%, se sucede luego de un incremento importante de enero del 10%, y es el... Eh, Séptimo incremento consecutivo mensual desde, desde agosto. ¿no? Combustible cierra el año 2020 con un aumento del 21% y un, y tenemos un aumento en el bimestre del 15% sin contar este nuevo aumento que anunció YPF el, este, el, el, ...el viernes pasado que se estaría dando a partir de, de esta semana... ...probablemente de, 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 de desde hoy, ¿no? Eh, bueno, Emilio, y en el no
2: caso si yo... de... Sí. Sí, sí, no, continúa y luego te pregunta.
3: sí Bueno, en el caso de neumáticos... ...también tenemos un incremento... ...alto en el primer trimestre del rubro de rubro neumáticos este último mes de casi 10%, con lo, llevando el aumento en el trimestre 15%, luego de registrar neumáticos eh, costos récord, tanto en el 2019 como en el 2020. En el 2019, neumáticos alcanzó el 70% y en el 2020, 71%. ¿Eh? Uno trata de ir un poquito a los años anteriores ¿Cómo fue la política en los años anteriores? Se está viniendo de dos años de índices récord, tanto en los costos de transporte como en la inflación minorista, y después, bueno, el año de pandemia de 2020, donde los costos, tanto de los costos de transporte como de la inflación minorista, continúan en niveles elevados y si bien no tan altos como en el bienio 2018-2019, ¿no? Pero bueno, eh, en, en el caso del 2020, Neumático está doblando prácticamente al incremento de costos general del, del índice FADAR. Emilio, buenos días.
2: Eugenia Basualdo te saluda. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Buen día, Eugenia.
2: Con respecto a este tema quería consultarte justamente eh, en cuanto al aumento de los neumáticos. ¿También eh, se pudieron registrar eh, problemas o complicaciones eh, de abastecimiento en el sector? que pudieron registrar al respecto?
3: Sí, bueno, neumáticos es uno de los rubros que más se está preocupando eh, no solamente por la suba muy fuerte de los costos que el presidente mencionaba. Eh, estamos en un mercado caracterizado por eh, limitadas reservas, eh, por, eh, digamos, una política cambiaria de mini-devaluaciones periódicas que hace que en un eh, mercado donde el neumático para camiones este, está básicamente explicado por una oferta de cubiertas importadas, primero siga el dólar, ¿no? Y después, bueno, con la alta brecha cambiaria, también hay, eh, digamos, este gap que se produce por encima del dólar oficial, que tiene que ver con los costos de reposición, y que a uno uno ahí piensa que, bueno, digamos que eh, las, eh, el, 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 el contexto de limitar de reservas de aumento de las brechas cambiarias conlleva... Eh, un eh, cierto comportamiento especulativo en cuanto a los costos de reposición. ¿no? Y esto está llevando a incrementos tan altos y a eh, que haya faltante de neumáticos en buena parte de las, de las medidas como, como se está registrando. Esto también, aparte de los sobrecostos e inclusive de los precios más altos que se están eh, a veces... Pagando en el mercado implica también un riesgo para la seguridad para la seguridad vial, no, o sea, por, 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 por el estado en que, es, que están circulando estos neumáticos en la ruta. ¿no? Y esto también creo que es un problema, no solamente transporte de carga, sino que también uno puede ver en maquinaria agrícola, eh, con, con los problemas a veces que hay de reposición para la... la, la, la la, 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 la reposición de los cubiertas de, ne, de neumáticos
1: para las sembradoras para las cosechadoras sí. drogas, sea, sea lo que fuere, eh, eh, miro lo cierto es que son incrementos que, que afectan muchísimo a la actividad de ustedes y que, insisto, esta, estos incrementos después se trasladan quiera o no, al consumidor eh, indefectiblemente porque ustedes no pueden absorber todos esos incrementos, como tampoco los puede absorber el productor o, o de, de alimentos o el productor de, 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 de de lo que sea, no 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 puede absorber todos sus incrementos solo. Por lo cual, de alguna forma, eh, si bien la actividad tanto de ustedes como la de los productores se ve resentida económicamente, y, y esto es algo muy lógico, también estos incrementos en los costos se trasladan al consumidor. Con lo cual, eh, aquí no van a nadie, nadie. Eh, eso es un perder-perder. Sí, bueno, en el caso del eh,
3: combustible... Estamos hablando del insuo más representativo del autotransporte de carga, uh -huh. con una participación en, en lo que son los viajes de media y larga distancia de entre 35 y, 40, y 35, 38% de los costos totales. O sea, Imagínate la gravitación que tiene cada aumento del combustible, en particular del gasoil, eh, sobre un viaje del camión. ¿no? Eh, eh, bueno en este y en el en el caso del, del combustible lo que a veces uno piensa es que falta transparentar una agenda abierta entre el estado nacional el sector de hidrocarburos o sea todo lo complejo que es el sector de hidrocarburos o sea el, el upstream el downstream las empresas integradas los grandes consumidores en este caso como el transporte de carga que consume ...más o menos el 45% del gaso en el país... ...y ver... ...qué política se puede estar aplicando... ...a medias y largo plazo... ...o sea, en este sentido... Eh, ...Argentina... ...tuvo varias políticas... ...y... ...lo que hay que identificar es la relación... ...entre el precio internacional... ...y el precio interno... ...o sea, cuál ...es, es el precio interno... ...sobre el cual se está apoyando... ...el precio internacional... El Bren, que es la variedad de la referencia en Argentina, y que en el 2021 viene creciendo mucho en dólares, teniendo en cuenta la, la gran política monetaria expansiva llevada a cabo por los países centrales para reactivar justamente las las economías, teniendo en cuenta la crisis de la, del, del COVID del mundo. ¿no?
1: Uh -huh. Emilio, muchísimas gracias por estos minutos, eh, seguimos en contacto para ir eh, monitoreando lo que pasa con el autotransporte de cargas, eh, te repito, muchísimas gracias.
3: Bueno, por favor, Alberto, bueno, un gusto como siempre, gracias por el espacio y hasta cualquier momento para continuar las, las, las explicaciones en cuanto al la
1: Señores, ustedes escuchaban a Emilio Feldman, el director del Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEAC, la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas. Hasta las 9. Cátedra
0: Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011 4292 7640. Ahora en cátedra avícola y agropecuaria, mercado de cereales.
1: Mira, Eugenia, okay, repasemos lo ocurrido ayer en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la zona de ayer el mercado de ganancias local presentó valores de compras alcistas tanto por los cereales como por la soja acompañado por un incremento en los volúmenes negociados. Así es,
1: por ejemplo, por soja el valor propuesto por la mercadería con entrega inmediata alcanzó los 330 dólares por tonelada, por su parte el precio ofrecido por el maíz disponible ascendió, ascendió ayer a 192 dólares por tonelada y la oferta por el trigo con entrega en el mes de abril se ubicó en 210 dólares por tonelada.
2: Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en el mercado Malma Rofex el contrato de soja a marzo operó a 333 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 247.933 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para abril, 95 pesos con 8 y para junio, 100 pesos con 81 centavos por cada billete con la cara de George W. Washington. Mientras tanto, repasemos lo ocurrido ayer en el mercado de Chicago. ...que tuvo un cierre positivo, ¿no? Todos los futuros en Chicago ayer cerraron con subas.
2: Efectivamente. Chicago finalizó la rueda de operaciones con aumentos en los futuros de los principales cultivos. Los futuros de trigo presentaron alzas debido al efecto contagio de las ganancias del maíz... ...y de las compras técnicas por parte de los fondos de inversión.
1: Así es. Pero repasemos, Eugenia, también lo que está ocurriendo ahora, este preciso instante... ...en el mercado de Chicago donde la soja está operando en terreno negativo, cierra la jornada nocturna con un descenso y ajusta para mayo en 520 dólares con 10 centavos por tonelada. El maíz, por su parte, está operando con terreno balsista y ajusta para el mes de mayo el maíz en Chicago, ahora en este preciso instante, en 216 dólares con 63 centavos por tonelada El trigo por su parte Cae y ajusta para mayo En 235 Con 6 centavos por tonelada
0: Este momento es presentado Por Pollos Santa Mónica Visítanos en www.lisman.com.ar O llamanos al 011 4734 7200 Pollos Santa Mónica Rico y
1: fresco todos los días Señores, estamos comunicados hoy con el amigo de la casa, Pablo Silveira, para charlar un poco del mercado, uh, del volumen exportado, del mercado exterior, de las exportaciones. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
5: Buen día Alberto, un gusto saludarte, un saludo a toda la
1: audiencia. El gusto es nuestro, Pablo, realmente sos una persona muy querida aquí en Cataluca Agropecuaria. Eh, pero bueno, quería preguntarte, ¿cómo ves eh, el área de exportaciones, este rubro que, que realmente eh, uno no sabe ¿no? cómo hacer para que las empresas sigan promoviendo, sigan insistiendo en el comercio exterior cuando tenés eh, un gobierno que no no promueve mucho este ámbito.
5: Claro, en realidad eh, lo promueve desde el relato, pero no desde los hechos. Uh -huh. eh, digamos que eh, seguimos fallando contra um, una política de comercio exterior errática, y que realmente no, no alienta a los a las empresas, a las pymes exportadoras exportadoras, a, a aumentar su, su volumen exportable ni a ganar nuevos mercados porque eh, realmente los precios el, con que las empresas pueden salir a, a ofertar al mercado externo no son competitivos. Eh, no son competitivos porque... Eh, primero, las retenciones ya de movida te eh, quitan un 10% en cinco y un 10% de acuerdo al, al rubro que se trate de eh, competitividad. Y segundo, porque eh, los costos logísticos son altísimos para llegar al puerto de Buenos Aires por donde sale, y de campana, que es por donde sale casi el 70% de nuestras exportaciones. Y tanto es así que, eh, no sé si has escuchado que en estos días, la semana pasada, que, eh, la industria automotriz ha eh, obtenido lo que se llama un régimen de exportaciones incrementales,
1: ¿Cómo es eso, Pablo?
5: Claro, eh, la industria vísca lo, lo, lo tenía, eh, a medida que se va aumentando la exportación, se van bajando las retenciones. Eh, esto es lo que logró el régimen de automotriz, que eh, a raíz de este proceso de exportaciones incrementales, han podido acceder a un 0% de retención, ...o de derecho de exportación. Eh, Imagínate vos que eh, eh, la industria automotriz exporta más del 50% del, de lo producido en materia de, de bienes importables.
1: Se puso que, por ejemplo, y... el, el, eh, Pablo, el, el viernes pasado estuve en, la plan, en, en el campo de pruebas de Volkswagen en Alcina... Y charlando mm. con ellos, nos contaban que, por ejemplo, la Amarok, eh, el único lugar donde se produce en el mundo es en Argentina, y se exporta mm. a destinos como la India, por ejemplo.
5: Sí, 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 por eso. Todo lo que... El rubro de automotriz, fíjate vos que... Todo lo que de todos viene, el 50% lo exporta en la industria de automotriz. Mm. Y del total de las manufacturas de origen industrial... Eh, el 35% este, la, la produce el sector automotriz. Este eh, in, incluso el, implica el, casi el 6, más del 6% del PBI este, industrial lo no genera la industria automotriz. Eh, pero esto es una señal, fíjate vos que, a ver, vamos a poner el contexto de por qué la industria automotriz eh, puede llegar a estos acuerdos. Eh, fíjate vos que eh, lo, hay en Argentina eh, en, durante el 2020 se, eh, se constituyeron 40 complejos exportadores los, los cinco principales eh, son la soja el maíz la industria automotriz mm. eh, en la industria el, el petrolera o petroquímica y y la industria de carne y, y cuero. De esos cinco eh, principales complejos exportadores, la soja el año pasado perdió eh, casi el 12%. Eh, el único que incrementó, eh, ¿te acordás en conflicto con el maíz? El único sí. que, que, que incrementó su volumen exportable el maíz que lo, lo, lo hizo en el 2,5% aproximadamente. En cambio, la industria automotriz perdió el 39%. Entonces, y la industria petroquímica, eh, y bueno, pero se eh, menos 10% Entonces, a raíz de esta pérdida, casi 70% de la industria automotriz, es que se llega a esto porque si no resulta inviable, inviable este mantener esa ese volumen de, de exportación en caída libre uh -huh. y además eh, a veces uno se queda eh, colgado digamos con que la balanza a ver quería tener un dato eh, enero del 2021 la balanza comercial es entre, decir, entre las exportaciones y las importaciones, y un saldo positivo de mil millones de dólares. Claro, uno puede pensar, ah, muy bien, estamos exportando más, este, porque la balanza comercial dio positiva. Pero eso es una falacia, porque lo que se hizo es reducir o trabar las importaciones, entonces, claro, al, al bajar las exportaciones, pero al bajar aún más las importaciones, el saldo es positivo. Entonces, hay que analizar bien estos datos para llegar a la conclusión de que nuestro comercio exterior está achitándose, reduciéndose cada vez más, sin este, dar posibilidad a las pymes exportadoras de incrementar su, su producción, Precisamente porque perdón, está eh, metida en un berenjenal donde las trabas para la importación de bienes que deben ser afectados a la producción de más bienes y servicios están trabadas. Eh, vos agarras cualquier diario... este de, de, de tirada diaria, digamos, uh -huh. eh, en su sector económico, de comercio exterior, voy a decir que hay un gran problema con las licencias automáticas.
1: Tremendo, tremendo.
5: Eh, empieza la, empieza la, la, eh, la cosecha gruesa ahora, de soja. Eh, hay una queja marcada de los eh, eh, proveedores de cubiertas para las cosechadoras. Eh, ni los contratistas, los contratistas son aquellos que tienen cosechadoras y van de campo en campo prestando un servicio al agro levantando las cosechas. Bueno, no tienen cubiertas, eh, no tienen repuestos, eh, es decir, es una traba permanente sin, eh, sin que advirtamos que lo único que hace es eh, generar más trabas para eh, impidiendo eh, elaborar bienes para ser exportables. Y máximo al complejo cojero, que es una de las principales fuentes de recursos con que cuenta el Estado, con el alto nivel de retención que tiene, eh, y la estamos bolqueteando así es el sencillo del
1: tema Tremendo eh, Pablo, te agradezco muchísimo estos minutos como siempre y quedamos en contacto la próxima semana para seguir andando sobre el este tema Bueno,
5: un gusto, gracias por el llamado man... y un saludo a todos
1: los días Te mando un fuerte abrazo Pablo, que estés muy bien <risa> Gustavo, titular Pablo Silveira Comex aquí en Cátedra Avícola
0: y Agropecuaria Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla y si hablamos de conchilla hablamos de BAER
4: En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal. 8 de la
1: mañana, 52 minutos en toda la República Argentina. El cielo en la segunda no se sé ha si descubierto un día horroroso. 22 grados seis décimas la temperatura aquí en esta bellísima capital de, de nuestro país la humedad 76 máxima estimada para hoy 25 grados y atención porque va a llover todo el día ¿eh? mañana tarde noche chaparrones lluvias aisladas tormentas aisladas todo el día de lluvias aparentemente según lo que reza el servicio meteorológico nacional.
0: Mercado del Pollo Parrillero Vivo.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los dos kilos de peso promedio se están liquidando al engorrador independiente entre los 97 pesos con 40 y hasta los 97 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
4: Y los valores que vamos
1: a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por... Biofarma, a través
0: de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 113 pesos con 15 y hasta los 115 pesos con 40 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 117 pesos con 65 y hasta los 119 pesos con 90 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más fuerte.
0: hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más
1: completo del campo argentino. 8 de la mañana, 57 minutos en toda la República Argentina, 22 grados, seis décimas. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, está cubierto, el cielo horrible esta mañana y máxima estimada para hoy, 25 grados, un día donde va a llover... ...todo el santo día. Cuando usted recibe un pollito
0: Mercou... ...ingresa la mejor genética del mercado... ...y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021
1: al 23. Caena celebra los logros a lo largo de su historia... ...60 años acompañando las empresas de nutrición animal...
4: Sigamos creciendo juntos, sigamos creciendo junto a cadena. Caena. Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD, salud animal. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas por... BioFarma,
0: 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Viene Eugenia Valores, primero en el mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 70 pesos a los 70 pesos con 65 centavos.
4: ¿Y los de color?
2: Desde los 73 pesos con 35 a los 74 pesos.
4: ¿Peleando contra la salmonela? Dele el golpe final con Salembacte 487 6065 o por email a fellergrupomota.com Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
1: Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las
3: malas. Los argentinos somos así: fanáticos, polémicos y
1: apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. 9 en punto de la mañana, ya le damos la bienvenida a la gente de Agroba. Nosotros aquí le decimos tiempo cumplido y otro plan más. Esto fue Cátedra
0: Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 para que Eugen
2: para informarlos primero y mejor
1: que tengan un gran día, hasta mañana, chau
2: chau